1: como siempre, las los vientos de esta fantástica canción, de esta sintonía de camisas de once varas, como siempre, todos los fines de semana podéis escuchar, tanto en Radio Inter como en Radio Internacional, camisas de once varas, camisas en plural, ya lo sabéis, además, porque no son pocas en las camisas que nos metemos de once varas, tanto Guillermo Tejero... ¿Qué tal estás? Hola, hola Jesús, ¿cómo estás? Como Miguel Payares, que ya ha vuelto de su periplo y su viaje, le vemos moreno, no, sé, no sabemos sí, dónde ha estado hoy, usted
2: eh, Ha sido un buen viaje, de verdad
1: ¿Qué tal estamos? Muy bien Pues con ganas, como siempre, de camisas en cebaras, como decimos, este programa en el que, pues bueno, pues eso, improvisamos Ponemos jazz, ponemos música clásica, ponemos blues, ponemos música negra, ponemos versiones mejores que las originales o incluso más estrambóticas como la de Mocedades del último programa. Sí, sí. ¿Eh? Fue como,
0: inesperado. La canción
1: de Chris <risas> Christopherson de la película Convoy de sí. San Pequimpa. Hablamos de cine, hablamos de muchas camisas de once varas y estamos encantados de que ustedes y vosotros nos escuchen, nos oigan. En, en lo que es el, en su Dial, en Internet, en el mundo, en Radio Inter y en Radio Internacional. Hechas las presentaciones, ¿qué tal estáis? Vuelvo a decir, ¿y qué queréis escuchar y con qué queréis sorprenderme? ¿Quién empieza? Pues, pues Miguel, ¿qué pasa?
2: Bueno, teníais la decisión tomada ya de antemano sí, para, es? Es?
0: es que hemos hecho un boicot un complot. No hay, ni, no hay ni que pensarlo, que vayas a empezar tú mismo. Bueno, pues os, os agradezco
2: este honor. Porque además, como he estado fuera, tenía ganas de coger el micrófono y, claro. y volver a hablar de esas músicas que tanto nos gustan. Hoy quiero rendir un homenaje a, para mí, uno de los sellos de, de, de jazz más importantes. Me ha dado por hacer historia. ¿Te acuerdas que hice lo de Chess Record Y ahora mira tú
1: por dónde. Pues eh, podemos llamarlo no otra vez. Ah, ya hacemos... empezamos con las wow. bueno, Ay, aquí... Que nos acumula el trabajo, ¿eh?
2: <ríe> Es ese maravilloso sello discográfico llamado Blue Note, eh,
1: imprescindible, imprescindible
2: sello. Imprescindible sí, sello sí, sí. llamado Blue Note, Que lo que me llama la atención es eh, la manera en que... ¿Sabéis la manera en que se creó este sello? No. Pues lo crearon dos súbditos alemanes que huían de los nazis. Ah, qué curioso. Curiosísimo. Alfred Lyon y Francis Wolff. Mm -hmm. Ellos que fueron alma en las noches berlinesas, cuando Berlín era la capital cultural y musical sí. del mundo. La época de Cabaret. La época de Cabaret, efectivamente. Pero al final tuvieron que huir porque cuando le preguntaron a uno de los grandes jerifaltes de, del nazismo qué le parecía la cultura y la música jazz, este que era ni más ni menos que Göring...
0: Uno, uno de los grandes. Uno de, uno de los, los grandes, grandes asesinos. Sí, eso, eso.
2: Dijo que cada vez que le hablaban de esa música, fíjate qué frase, le entraban ganas de echar mano a la pistola, con lo cual decidieron, mira, pues mira, vámonos, porque esto se pone muy
0: feo Ahí le sacabas de Wagner y a Göring y Exactamente, y no quería
2: saber nada más del mundo. Bueno, esta gente llegó a Nueva York, crearon el sello discográfico y empezaron a, a fichar a gente que... El primero fue Telonius Monk, ni más ni menos. Siguieron con John Coltrane, con Orange Silver, con Miles Davis... Vamos, que, que se. Imagínate. Que no buscaba nada a medianías, ¿no? Exacto, con Gregory Porter, con Art Barclay, el gran batería claro, Art Barclay. Que, Herbie Hancock. Sí, Herbie pues Hancock, vamos, sí, también tal. estuvieron con él. Sí, sí. Y en fin, a ellos se deben, pues, además era, era gente arriesgada, porque no solo
1: grababan Dave, el jazz, se metieron Dave Bruber, también. Eh, Dave Bruber, Paul eh, Desmond, todos esos. Todos, todos, músicos, todos, todos, Sí, sí, empezaron ahí, eh, claro. Se arriesgaban mucho
2: y. Como consecuencia de arriesgarse mucho, tuvieron que vender el sello discográfico. En, eh, primero se lo vendieron a Liberty Records y luego pasaron a ser parte de EMI. Pero cuando EMI había decidido que no era rentable, digamos, seguir con ello, les consultaron y ellos dijeron que, que había que dar un último empujón Y descubrieron a una chica que se llamaba Nora Jones.
1: Vaya. Que además... Ni
2: más ni menos, que con el primer disco que la grabaron vendió 20 millones de ejemplares que subiera para arriba como la espuma.
0: Así, aparte de que y no. eso revitalizó y se, y se, revitalizó se y, volvieron y a sentar. ¿no?
2: Efectivamente.
0: Bueno, Nora Jones, hay que decir que es hija de ya uno de los eh, sí. de los eh, míticos músicos de, bueno, de música india, ¿no? Podría sí. decirse. De, Ravi Shankar. Ravi Shankar, no, no me salía no, el nombre. Pues,
2: sí, es la hija de Rav, Lo iba a decir ahora porque es, es insólito, ¿no? Decir, bueno, es que, ¿cómo es posible...? No es pues
0: el arte que al final ese es heredar
1: el talento digamos iba ¿no? a hacer un chiste absurdo
0: <risa> pues hazlo
1: el arte que es morirte de frío
0: <risa> oye Miguel y una curiosidad el, el, el local que hay en Nueva York que el Blue Note eh, Jazz Club eh, eso supongo que estaría creado por el sello eh, sí para... efectivamente
2: para hacer las presentaciones de sus discos y, y a los músicos nuevos que descubrían que sigue,
0: abierto, que, que sigue abierto que sigue abierto Sigue está abierto. en una zona muy bonita de Nueva York de Manhattan en el Greenwich Village y además al lado está el sitio más barato de Manhattan para beber cerveza ¡Anda, así vaya, que, que eso
1: sí que es un descubrimiento además York... es tontería además, mañana, me pone... mañana me cojo un avión y me voy allí a, a tomar lo que esté por allí don Miguel entonces usted querrá escuchar a Nora Jones me imagino por supuesto y qué canción por ejemplo La, ese disco que entró en, el, 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 el famoso disco que es Come Away with, with Me, me del do, año 2002 creo. 2002 pues sí, vamos a escuchar la calidad musical de esta mujer y bueno y aparte de ¿Y la su voz calidez y bueno y, y, y lo a mí me entusiasma es, que es, este un, es
2: una mujer que me entusiasma es verdad pues vamos con ello
3: Come away with me in the night Come away with me and I will write you a song Come away with me way where they can't stand us with their lies And I want to walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high So won't you try Come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I never stop loving.
1: Hemos puesto galones y bueno galones no más bien smoking y elegancia total de Nora Jones está esta canción tranquilita y qué bonita. estilo tiene y qué voz verdad elegancia si qué es, voz, es, que, es elegancia es total elegancia. alguna anécdota más buena anécdota o, o dato curioso sobre Blue Note y su pues sí porque es, es un es un sello
2: discográfico que entre los músicos como ellos decían creaba adicción por la por la libertad que les daban para las grabaciones y todo de hecho cuando Mike Davis pasa una etapa mala, sí, sí. debido a sus hábitos. <risa> Malos hábitos. Malos hábitos. Oh, o bueno, no buenos. Se mete en una clínica de desintoxicación y cuando sale, y como él dice, notaba que mis mofletes estaban duros para soplar la, la trompeta, lo primero que hace es llamar a Blue Note y concertar citas para grabar.
1: Ya. Bueno. Yo quería poner, si os parece, eh, una canción de las más típicas de lo que puede ser el Blue Note, de los, del sello Blue Note, de los discos más el, reconocibles. El espíritu, vamos, de Blue sí, Note. Sí, además de los primeros discos casi, supongo que editados, probablemente editados por ellos. Ya pusimos a Herbie Hancock la semana pasada con Guillermo, cuando estábamos mm -hmm. los dos mano a mano. Pero yo quiero poner este, esta canción, que es otro de los estándares del jazz, eh, precisamente de su cuarto disco llamado eh, parian eh, Ice, Ice no, sé, no sé cómo traducirlo, la verdad, al castellano. Pero bueno, un disco en el que viene pues, este inconfundible Cantaloupe Island, una de las más reconocibles canciones de, de Herbie Hancock, y donde encima, rodeado de Freddie Hubbard, Ron Carter, Tony Williams, pues un cuarteto de jazz en el Fantástico. que firmaron este pedazo de disco, en el que, bueno, pues... Quiero que sea la siguiente propuesta, además un disco del año 1964, para que escuchen todos los oyentes de Radio Inter y Radio Internacional y vosotros, que os lo dedico a vosotros. Sí. Estoy un poco espeso hoy, la verdad. No. Vamos a escucharlo. Continuamos en Camisas de Once Baras con... Bueno, pues yo voy a seguir un poco la estela de poner artistas de Blue Note hasta que me dé un, pues una otra ventolada y pongo otra cosa. Y Guillermo, usted tiene, quiere también hacer mella en algo.
0: Sí, ¿no? Lando, con lo que nos ha traído Miguel de, sí. de Nora Jones, pues nada, pensando en, en su padre, en Ravi Shankar, pues como decíamos, uno de los músicos introductores de, la, de los sonidos de los instrumentos las texturas indias orientales, porque él era india. sí orientales él, era era indio era de hecho descendiente de una de las castas eh, eh, de la india los de los brahmanes que es lo que me la, dice usted la casta sacerdotal sí, efectivamente. y luego pues eh, tuvo se fue a Estados Unidos tuvo tuvo allí la familia como hemos dicho Nora Jones eh, a la que tuvo con 60 años y luego, pues, eh, Ravi Sankar murió en el 2012, eh, hace ya con 92 años. Y bueno, uno de los grandes amigos y uno de los grandes discípulos de Ravi Sankar fue eh, uno de los músicos también más destacados y a, a la vez más eclipsados de la historia de la música. <risa> ¿Cómo es? Se mastica
1: ironía aquí contigo. Sí, no, eh, no, no es. Efectivamente,
0: no, pero lo,
2: lo que ha dicho es, es exacto. Sí, más sí. eclipsado porque no le daban lugar. No, no le daban bola. No le daban bola, pero se merecía un espacio aparte.
0: Hablamos de George Harrison, del tercero en de discordia de los Beatles, y dejamos aparte a Ringo Starr, que ya. ¿Para qué Ringo Starr? <ríe> que, bueno, claro, entre esos dos grandes eh, genios de la, de la. y con esas personalidades como fueron John Lennon y Paul McCartney, pues George Harrison, que era otro genio. Pues, eh, pero más discreto, el genio discreto nunca le llamaron.
2: dejaron destacar
0: le daban le daban a lo mejor le decían, venga vamos a meter un par de temas tuyos en, en los discos de los Beatles y así estás contento bueno, pues de, él descubrió eh, a mediados de los años 60 descubrió en un viaje que hicieron todos a la India sí, de meditación de meditación, en el que, bueno eh, por ejemplo John Lennon y, 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 y Ringo Starr se volvieron a la semana de estar allí la semana, dijeron eh, que de, que nada, que eso no les nada, gustaba. Que
2: no les gustaba en absoluto.
0: Paul tema. McCartney eh, se quedó un tiempo más y el que más eh, el eh, fue George. Se, se quedó fue George, que, que luego eh, pues conoció a Ravi Shankar y él fue su maestro de citar. En, sí, eh, pero al mismo tiempo George Harrison fue el introductor de Ravi Shankar en Estados Unidos, en también, Inglaterra, en la claro, música,
2: claro. en los conciertos
0: y de la música y uno de los primeros ejemplos pues es este que vamos a escuchar de el disco que lo cambió todo del Sgt. Pepper's del año 1965 en el que George Harrison pues tiene una canción compuesta por ahí por él que se llama Within You Without You en la que pues hay, hay un poquito de sitar ahí de amor al sitar y nada pues os invito a que a que la escuchéis, la recordéis y veamos estas texturas Con todo el que en ese del momento mundo, fueron es una gran canción. Sí, en ese momento fue revolucionario. Estos sonidos eh, orientales. La prueba es
2: que en el siguiente disco de los Rolling Stone metieron también.
0: Sí, porque fueron también fue Mick Jagger al viaje con todos los Beatles y él se volvió pronto también.
1: de psicodelia con este tema de los beaters within, with within You, Without You Ni contigo ni sin ti me imagino que significa esa expresión
0: sí, Quiero, Dentro yo, de ti, algo así sí. Dentro de ti, sin ti Bueno, bueno sí, un poco más trascendental ¿no? sí, Igual. o sexual Ah, vale, vale, vale Vale, que no,
1: claro, yo no, no, no te conozco la letra
0: No, no, yo lo decía por el título Por sí, el título sí, sí. O por mi mente, que está sucia.
1: <risa> Pero imaginativa. Bueno, en cualquier caso es libre ¿eh? la imaginación. Sí, sí, claro. Se puede coartar la imaginación. Además,
0: estas eh, canciones tan orídicas, tan, sí, sí, tan evocadoras, ¿eh? da para muchas interpretación. Psicodélicas, Psicodélicas
1: totalmente, eh, Pues yo quiero poner otra cosa, otra canción, otra cosa, <risa> vaya vaya, vaya, léxico. vaya, léxico. Quiero poner otra, otra canción de un disco, es una versión, podría ser, podríamos sin querer ser la sección de ¿Cuál es mejor? Si la antigua, la original o la versión, pues yo quiero hacer un pequeño apunte con una canción del grupo Living Color, ya sabéis, este grupo fantástico de los 90-80 de rock pero de factura negra, de color, porque sí. esa mezcla de, sí. aunque hagan hard rock como hacían pero con sus influencias de música negra, funk, soul y todo lo que, todo lo que ellos tienen a cuestas pues el Living Color en un disco del año 2003 que se llama Colideoscope, ¿eh? Colideoscope. Tiene uno de los temas que trae Es una versión de una canción de los Beatles Precisamente De una canción que se llama Tomorrow Never Knows
0: Hombre, Que una si, gran
1: si mal no recuerdo Y más tú me has apuntado fuera de micrófono Es del disco Revolver la...
0: Eso es, del 66 Además que una de las canciones revolucionarias De, la, de los Beatles Porque si la semana pasada te contaba Que Lennon, John Lennon iba al estudio de grabación Y decía pues No, no daba ningún detalle específico De cómo querías sonar la voz sí. Sino más bien poético Decía quiero sonar pues en el, debajo de, del lago, del, del lago Victoria. lago Michigan. <ríe> pues en esta ocasión, al grabar Tomorrow Never Lows, que es una canción también con sonidos, eh, con unas armonías así orientales, sí. le dijo al productor George Martin, George Martin Lennon: llegó y dijo que quería sonar como 100 monjes tibetanos cantando. Bien, es decir, a ver cómo bien, consigues tú bien, esto. Bien. Para, para conseguir eh, la, lo que quería pues tu jefe que es el que te pagaba bueno eh, y esta es una de las muchas extravagancias de Lennon también tiene avances eh, eh, tecnológicos esta canción la, la original la de la de los Beatles porque es la primera vez que se utilizó un, un altavoz Leslie los Leslie de los, sí, de, los jamón, sí. de los teclados Hammond pero no para eh, pues para no para emitir el sonido de un jamón, sino para la voz. Para el vibrato de la voz lo consiguieron con poniendo un Leslie, el altavoz, que como sabemos se mueve, tiene... Sí, sí, sí. tiene gira, sí, gira, gira un efecto Eso de es. tiempo,
1: que es un trémolo, un, un vibrato. Eso sí, es, y sí. aparte
0: lo colgaron en, de una cuerda, entonces para ese efecto para el tumor never knows eh, pues qué, otra innovación qué,
1: artesano, qué maravilla sí, sí eh,
0: yo yo Geoff Emerick el ingeniero sí, sí, de sonido que hablamos ya la semana pasada de de un Beatles. libro
1: verdad hay un libro un que... libro
0: muy recomendable para mm -hmm. los fans de los Beatles para los fans de la técnica de la cita de
1: ese libro para que la gente pueda quien esté interesado descubrirlo comprárselo pues
0: lo... eh, es, son las memorias del ingeniero de sonido de los Beatles ¿Sí? durante la mayor parte de sus discos luego él continuó eh, continuó grabando los discos de, de Paul McCartney y Wins, por ejemplo, el Band on the Run, lo, lo grabó él en, en una isla por ahí paradisiaca y desierta, que al final fue un, un auténtico infierno la grabación de, del Van on the Run, y pues eh, escribió este libro que se llama Memorias de los Beatles, a ver si tengo el título exacto, pero bueno. Eh, mi vida grabando la música de los Beatles. Vale, eh, vale, vale. Pues es, ese
1: disco. Buscando libro, el nombre, perdón. Geoff
0: sí. Emerick, eh, lo, lo pueden encontrar y es muy recomendable, la verdad. Tiene que
2: tener mil anécdotas, claro.
0: Eh, es para leerlo varias veces porque, claro, tantas anécdotas, tantos años. Y aprender de sonido además de sí, grabación musical, muchísimo.
1: analógica, artesana de toda la vida.
0: Muchísimo y de las, eh, claro, de tener a cinco o cuatro genios y cinco porque George Martin era otro genio, pero no era tan eh, ducho en cuanto a la técnica. Eh, pues esta figura, la de Geoff Emerick eh, pues fue importantísima para conseguir ese sonido que querían todos
1: Pues vamos a escuchar en este caso la versión de Tomorrow Never Knows de, que, de, cuya factura es, hecha, está hecha por eh, Living Color y bueno, ya me decís si os gusta y es un poco a modo de aperitivo a la sección de la versión cuál es mejor y cuál es peor de la original que nos va a traer Miguel hoy que además es más que interesante también No sé cómo ven ustedes la versión, si es... Sinceramente, muy
2: buena. Sí. Me ha encantado. Me ha encantado el clima que le dan a la canción. Me ha encantado lo respetuosos que son con la canción, con la versión original, y lo que introducen, su música,
1: su estilo. Muy mm. bueno, de verdad. Y a mí me parece que es buena sí. versión. El, no sé, Guillermo, ¿qué le sí, parece? Sí, sí, sin ¿Qué? duda.
0: Además, eso, adaptando la psicodelia de los 70 a la psicodelia de sí, sí, los 90, 2000. Sí, sí. Que, sí. que también suena, pues... Eh, misteriosa y psicodélica como era la, la intención de, de John Lennon que es el, compos el compositor de la canción pero claro, en, en otros tiempos y, y la verdad es que sorprendente y enhorabuena por los Living Color sí, y por... Un grupo, un
1: grupo muy más que recomendable, Living Color, en todo lo que hacen, siguen tocando, siguen sacando discos, siguen haciendo giras mundiales, no paran Yo, de tocar la, y son mayores. Te ya, tengo que decir edad, que ya.
2: los descubrí gracias a ti ¿Mm? y las veces que has puesto canciones suyas siempre me han... Pues nunca he, me han defraudado.
1: He de decir que empezaron, tuvieron su fama... con su famosísima canción Cult of Personality que es un himno de además que luego ha salido en videojuegos y bueno, en muchas en muchas plataformas distintas y contextos es un grupo que en ese disco del año 1988 fueron descubiertos a, a, un poco por Mick Jagger de hecho hicieron una gira con los Rolling Stones en el, de teloneros, fueron fueron teloneros fueron teloneros fueron de, teloneros de, de los Rolling Stones durante bastante tiempo de hecho he de decir que el bajista el bajista último que tiene, que es el que perdura, eh, Doug Wimbish, ha tocado de músico de sesión con los Rolling Stones también. Eh, con Daryl Jones, que también es otro de los bajistas conocidos sí. de los Rolling. Mm -hmm. Pero vamos, Doug Wimbish también ha tocado con los Rolling. Y bueno, pues Living Color, eh, la verdad que es una banda para recomendar, escuchar y toda la vida. No hay, no hay otra. Sí, sí, me, del rock, del rock de… Bueno, pues rock negro, como yo diría, la Black Rock Coalition. De Nueva York además, que son ellos, aunque bueno, estarán, ya no sé ni dónde vivirá cada uno de ellos, pero bueno. Don Miguel, usted, yo había puesto esto de aperitivo para dejarle a usted a ver mmm, qué tenía, qué, qué quería comentarnos sobre la versión ah, sí. y quién mejora y quién no y quién sí. No, en este caso
2: es una simple curiosidad, algo que me llamó muchísimo la atención, ¿Sí? porque sabéis que hay... Canciones míticas como puede ser eh, Satisfaction para los Rolling, en fin, en ese nivel.
1: ¿Sí?
0: Que,
2: que de alguna manera nadie se atreve a, a versionar. Eso pasa también con una canción de, de Pesmod, que es Personal Jesus, su gran éxito. Sí. Que nunca se me hubiera ocurrido, no solo que la versionaran, sino quién la versionó. Y la verdad es que cuando lo escuché me, me, me daba hasta la risa, porque el que la canta es ni más ni menos que Johnny
0: Cash. Hombre, hombre. el hombre de negro. <risa> el hombre, hombre
2: de negro. genial figura. Que ya me dirás que tenía que ver con The Peshmo. Pero bueno.
0: Es que en, estas, en esta última etapa ya crepuscular de Johnny Cash... Cuando lo, qué bonito
1: le ha quedado eso, qué poético, crepuscular.
0: Sí, porque es a mí me recuerda mucho sí, este sí. final a, pues a las películas de... De Clint Eastwood, ¿no? Sin perdón sí, Y eso, estos estos, eh, Estas personas ya Con cierta edad, él había perdido A su mujer, a June Carter ¿Sí? Y estaba, pues, sí. eh, bueno La... Vivió con ella cuando empezó con American Recordings, pero luego es verdad que, que otro, los últimos años de, si, de su vida pues ya estaba él solo y, y grabó alguno que otro. Y la verdad es que suena así. Y, y es una canción también como, como... Él la hace, ahora la escucharemos. Perdón por... No, 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 no sigue, sigue. Él sigue. la hace como una canción casi religiosa, ¿no? Sí, cuando la intención, de, la intención de... De Pesmouth. De Pesmouth, de perdón, era un poco hacerlo al ya, revés, no, eh, más bien cierta
1: crítica, no, eh, eh, igual. atea, o... sí,
0: sí. <risa> pero pero es sí, muy bonito. Él, ¿no? él
1: le da otro
2: otro aire, ya verás, es muy curioso. Your own personal
4: Jesus. Reach out and touch feet. Reach out and touch feet.
1: Bueno, es que estamos mmm, con los ojos mmm, sí, sí. abiertos y ojalá... Bueno, quiero, quiero
2: destacar un comentario que ha hecho... Eh, fuera de micrófono Guillermo, que me ha parecido acertadísimo, que le da un tono, le da un tono como si fuera un predicador de estos, sí, sí,
4: sí.
0: ¿verdad? Claro, claro. Religioso, sí, sí, sí. es
1: curiosísimo. Exactamente, suena sureño el sonido, Totalidad, la guitarra, Las válvulas, relleno, calidez, la voz, toda, todo el tratamiento sonoro de esta canción es maravilloso. Es el Mississippi, Alabama, no sé qué. Decir. Totalmente. Así que bueno, no sé.
0: Es del año 2002, un 2002. año antes de la, del fallecimiento de Johnny Cash. Y es su último disco. Luego sacaron alguna versión, sí. eh, algún otro eh, pack de esto cuando alguien fallece sí. que lo que no, que no. tenía Siempre guardado. Pero, por ahí, pero... pero este fue el último American Recordings que grabó él. Pues eh, Aparte pues, está la versión de Heart, que también la hemos puesto aquí, sí. de... The Nine Inch Nails, tiene una versión preciosa del Bridge Over Troubled Water de, de Simon Garfunkel um, Pues Garfum, tampoco que,
2: la he oído, mira tú pues, de... In My Life,
0: en este disco está la, una versión del In My Life de los Beatles eh, sí, Esa y, creo que sí la he y oído Y todas pues eh, con el gusto y con la, el estilo de, de Johnny Cash que, que, que bueno Y el, y el
1: pulimiento de Rick Rubin en cuanto a la sí, producción, sí. el concepto de hacer este tipo de versiones sin dejar de meterse en, en la personalidad, como tú dices, de Johnny Cash, le da una forma a Rick Rubin en cuanto al concepto de grabación sí. acústico, en crudo y sonando también a eso, sonando a country, folk, costumbrista no, 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 de su no, no. tierra. Espiritual. espiritual, religioso, como un poco penitencia, ¿no?, de él por su vida tan, de, sí. tan desfasada y de tanta, bueno, pues de tanta quizás... Incidencia, excesos, incidencias. Sí,
0: sí, sí empezó a grabar este, estos discos del American Recordings de, prácticamente fue Rick Rubin a casa de Johnny Cash sí. a rescatar a Johnny Cash porque estaba totalmente olvidado para, para el, el gran público para la, pues, eh, la industria discográfica sí. y él con un micro, eh, un par de micros en su casa grabó este ese primer American Recordings que fue lo que luego le impulsó a hacer más discos de este estilo, intimista sí. eh, haciendo versiones y que le, pues le, pues el primer American creo que le dio unas cuantos Grammys y, y fue un exitazo de ventas. Así que gracias a Ray Rubin también el legado de Johnny Cash se amplió. Sí, ¿no? sí,
4: sí.
1: Continuamos en Camisas de Once Varas en Radio Inter y Radio Internacional. 12 plantas con Guillermo Tejeiro. Bueno, ¿qué nos tiene preparado usted en su sección? darnos la sorpresa que siempre plantas. nos das.
0: Pues eh, hoy eh, vamos a, no vamos a hablar exactamente de música clásica. Sí, de un músico clásico, aunque al final pues eh, hizo tantas cosas en su vida con tanto talento y tanto... Bueno, y también, ¿no? Que, que al final eh, podemos decir que es clásico, pero es eh, una de las grandes figuras del siglo XX 20, 20, 20 y XXI. Sí, porque ahora eh, se va a revitalizar mucho esta figura. Ahora os cuento por qué. Hablamos, ya hemos hablado un poquito en esta sección de, de él, eh, en alguna otra ocasión, eh, pero me apetecía hoy traer a uno de los grandes eh, de la música: compositor, pianista, director de orquesta, divulgador musical. Eh, Bandas sonoras de cine. Eh. Bandas sonoras, creador de musicales. Un genio. Pues, auténtico. Un genio. Vamos a hablar de Leonard Bernstein. Y hoy en concreto pues, eh, me apetecía traeros esta maravilla, esta obra magna de, del siglo XX de los musicales, como es eh, West Side Story, que es la obra por la que sí. compositiva de Leonard Weinstein por la que más se le conoce. Él compuso otros musicales eh, como Un día en Nueva York o como Candid. Y luego compuso música sinfónica, sinfonías, música de cámara, pero por lo que vamos a recordar como compositor a Leonard Bernstein es por este West Side Story del que es autor de la música y, en, y luego pues la letra es eh, corrió a cargo de Stephen Sondheim. Eh, os voy a contar un poquito y curiosidades de la de, de. West Side Story. Bueno, me vais a decir, ¿por qué trae uh, 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 West Side Story? ¿Por qué hoy? Porque pues tampoco, tampoco hay una razón una razón muy importante. <risa> Primero, porque me apetecía. Y segundo, porque dentro de un año, más o menos, el 18 de diciembre de 2020, se va a estrenar en. en cines. un nuevo remake de la, de la. obra de Leonard Bernstein, de la obra. de la película que. que. ...fue un exitazo en, el, en los años 60... Eh, ...de West Side Story... ...dirigida por Steven Spielberg, así que bueno, podemos... Qué arriesgado,
2: de... qué arriesgado.
0: Podemos eh, fiarnos de que va a ser por lo menos una obra interesante, porque no es un cualquiera este que va a dirigir eh, dentro de un año, eh, aún queda para que, llegue, para que llegue este remake, a ver cómo lo hacen, ya tienen un reparto, ya la ha rodado y habrá que ver, pero bueno, si mantiene esta música de Leonard Bernstein, eh, pues podemos estar muy tranquilos.
4: Para mí
2: es el mejor musical de todos los... Para mí, ¿eh? Pues, ¿eh? Y quizá el que acaba de... También me gustó mucho. Son los dos que más me han gustado. What's West Side the... Story y el de Chorus Line. El que ha estrenado Antonio Banderas en Málaga, que creo que...
0: Pues ese, mira, ese es más desconocido, pero un día podemos descubrirlo aquí. es una música fantástica. Pues mira, hablando de West Side Story, pues todo el mundo sabe la, la historia, es una especie de adaptación, un, está basado libremente en el Romeo y Julieta de William Shakespeare, aunque tiene muchos elementos en común. En el caso del musical, eh, pues está ambientado en Nueva York, a mediados de los años 50, en el barrio del Upper East, eh, West Side, por eso se llama West Side Story, y en él, en vez de este, este, esta enemistad entre Montescos y Capuletos, entre dos familias rivales en, Vera, en Verona, pues eh, lo que hicieron Bernstein y letrista y Stephen Sondheim fue eh, adaptarse un poco a los tiempos y poner a dos bandas juveniles enfrentadas y además de diferentes y etnias. Y los eh, Jets, que eran de raíces europeas, y los Sharks, que eran eh, de origen eh, la puertorriqueño. Latinos, claro, sí. sí. Latinos. ¿Qué uh -huh. pasa? Pues que lo que pasa en Romeo y Julieta, que hay un momento en el que Tony, uno de los eh, Jets, se enamora de María, que es la hermana del líder de los Sharks.
2: Maravillosa Natalie Good.
5: María,
4: María, María.
0: Se estrenó en el año 1957 La dirigió eh, Jerome eh, Robbins Al principio fue acogida con tibieza Porque tenía un tono oscuro Unas mm, melodías No convencionales Para esa época Además que al tratar temas sociales, estos temas que de étnicos y de, de lucha entre, entre sí. etnias... ¿no? No, era,
2: no era políticamente correcto.
0: Eso es, y al principio pues fue acogida con tibieza, pero luego en los premios Tony pues se llevó se llevó seis premios Tony. Así que luego empezó a ser eh, un, eh, un exitazo, eh, ya decimos, por los bailes, la música de Bernstein que compuso, que es que tiene de todo. Tiene los ritmos latinos que hemos escuchado al principio, tiene el jazz, que era... ...un poco lo que más... ...de las cosas que más le gustaba a Bernstein... ...y luego tiene canciones de gran amor... Eh, ...amor precioso... ...como esta esta María que estamos escuchando.
5: Maria, I'll never stop Maria, Maria, Maria,
0: Maria, Maria. La idea inicial hay que decir de Bernstein era... Más que un conflicto racial y étnico era introducir, en su con, primera concepción, que fue más o menos en el año 50, eh, introducir problemas de religiosos, porque la idea inicial es que eh, se centrase en el amor imposible entre dos jóvenes, igual, pero eh, que era un católico y una judía entonces eh, siendo un poco la religión no el detonante de este del conflicto en vez de pues estos conflictos eh, de bandas que había en nueva york en los en los años eh, 60 hablaba miguel de la adaptación a la gran pantalla de, y de esa ese mítico personaje de María, interpretado por Natalie Wood. Wood. En el año 1961 fue llevado por, dirigida por Robert Weiss, eh, con guiones de Jerome Robbins, que había dirigido la, la, la adaptación teatral de, de la obra. Y como decíamos, con Natalie Wood haciendo de María, con Richard Beimer haciendo de Tony y la revelación de la película, que era Rita Moreno. Rita que, Moreno,
2: eh, fantástica
0: Que se Rita llevó Moreno. el Oscar a la mejor actriz secundaria. La primera actriz eh, latina en conseguir un Oscar. Conseguir un Oscar sí, de señor. hecho, fue un exitazo en los Oscars eh, porque se impuso en 10 categorías. <ríe> es decir, a, aspiraba a 11 la película y se impuso en 10 categorías. Mejor película, eh, mejor, direct, mejor director, mejor actor de reparto para George Chakiris, Rita Morena, como hemos dicho, mejor fotografía. Al final, pues un, un exitazo total que tiene un récord. Eh, y es que la banda sonora de la, de la película en concreto, grabada, pues eh, la que suena en la película, eh, permaneció 54 años en, el, en la lista de los discos más vendidos de, madre Estados, mía. Fíjate, de Estados Unidos. Madre mía. Eh, aquí en España tuvimos que esperar unos cuantos años, eh, bueno, perdón, unos cuantos, no, eh, un año. Pero bueno, que tuvo problemas con la censura porque... En Qué esa raro. Época, pues, sí. Y, eh, no pudimos verla hasta este año, pero como pasaba con las películas de, de El último tango en París, que había que cruzar la frontera para ir, llegar a cruzar los Pirineos para ir a Francia y ver la, las películas, pues esto pasó un poco con, con, eh, con West High Story.
5: And quiet and open air. Wait for us
0: somewhere. Algunas curiosidades, sobre todo de esta de esta película de esta adaptación de West Side Story, por ejemplo, los papeles eh, iniciales. Eh, eh, para el papel de Tony, eh, el candidato principal era uno que os gusta a vosotros, Elvis Presley. <risa> Iba a hacer de Tony. Me, me encanta, me encanta. Pero su, agenta, su agente di, di, eh, le dijo que no lo hiciese. Luego, por cierto, se arrepentiría mucho de ello. Para, para el papel de María, de Natalie Wood, eh, la intérprete inicial era Audrey Hepburn. ¿Sí? en ese momento. Eh, estaba embarazada y no pudo no pudo aceptar la, Pero la oferta yo,
2: yo es que ya no me la imagino si no es con con la cara de claro Mata, claro es que es
0: tan eh, tan eh, mítico este personaje tan
2: carismático personaje. ¿verdad? esos ojos miraban a la pantalla era una cosa especial
0: está considerado el segundo mejor musical del cine estadounidense por el American Film Institute solo por detrás de Cantando Bajo la Lluvia ah bueno claro y podemos decir no vamos, estoy
2: de acuerdo pero bueno, no sé, bueno claro, es, esto por opiniones no, esto es por opiniones
0: que y esta canción pues vamos a terminar ya este repaso a West Side Story pues con la la canción más mítica del musical eh, que que es reconocida en todo el mundo cantada en todo el mundo América esa América que, Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Que Vamos a escucharla un poquito Quiero ver, y la y un poco. Quiero ver la película Pues la en misma. un año, el 18 Qué de diciembre No, no la,
1: original, la, original. Ah, la original Yo soy más de los clásicos vale pues,
0: pues esto animamos a la gente a que lo vea Y de, de, de hecho hay una gira del musical de sí. West Side Story por España Creo que ahora mismo están en Barcelona Así que los oyentes de Barcelona pueden acercarse a ver esta maravilla
6: Los movi en América.
5: Buying and credit is so nice. One look at us and they charge twice. I have my own washing machine. What will you have though to keep clean? The skyscrapers bloom in America.
1: El Rincón del Blues con Miguel Payares. Miguel, nos vamos con su fantástico Rincón del Blues, que lo teníamos abandonado desde hace unas semanas. Sí, es verdad. Y quiere usted escuchar a una gran cantante, que además usted mi, profesa mi, mi, mi mucha <risas> mi, mucha mi admiración.
2: Particular. La gran, la grandísima, la extraordinaria Berhard.
1: Con nada más en este caso, con me parece, además, en Cantando la canción el que me ha pues oye. Que
2: quiero que hacer hincapié en una cosa. Fijaros,
1: solo fijaros en cómo entra en la canción ya con eso te ponen los pelos de punta pues con esto nos vamos a despedir que como siempre necesitamos dos horas de programa ya porque se nos queda corto tenemos muchas cosas de las que hablar siempre en Camisas de Once Varas en Radio Inter y Radio Internacional Don Miguel Payer es un placer Igualmente. Y don Guillermo Tejero, lo mismo.
0: Pues y lo mismo felices. digo, que es que es un gusto estar aquí con vosotros.
1: A todos los oyentes de Radio Inter y Radio Internacional, no desconecten sus transistores ni quiten la página web y por favor escuchen siempre buena música. Chao.
6: Something deep down Something deep down in my soul said Go on Go on and cry girl When I saw you When I saw you And that same person in y'all Was walking around And I'd rather Be a blind girl, baby. Yeah, yeah. Then I see you walk away, walk away from me, baby. Don't leave. I don't want to see you go. 'Cause you see, I. You leave me, don't want to watch you leave me, baby. And another thing is, one more thing is, I just don't, I just don't want to be free, scared to be by myself. I was just, I was just. Just seek it.